0: Im Mittelpunkt des nächsten Beitrages stehen Schlaf-Wach-Rhythmusstörungen bei Kindern. Dazu begrüßen wir Dr. Thomas Erler vom Uniklinikum Potsdam, der sich zunächst selbst vorstellt.
1: Mein Name ist Thomas Erler, ich bin Kinderarzt von Beruf und beschäftige mich seit ja, mehr als 20 Jahren schon mit schlafmedizinischen Problemen im Kindes- und Jugendalter, habe vor einigen Jahren ein Kinderschlaflabor aufgebaut und äh, entwickelt, bin jetzt dabei, ein weiteres hier in Potsdam zu betreiben und äh, weiterzuentwickeln und bin heute hier, um Fragen zu schlafmedizinischen Problemen im Kindes- und Jugendalter zu beantworten. Sind denn Kinder
0: in gleichem oder ähnlichem Maße wie erwachsene Menschen von schlaf wie wir sie in den äh, vergangenen
1: Sendungen ja schon behandelt haben, überhaupt betroffen? Wir sagen als Kinderärzte ja immer, Kinder sind keine kleinen Erwachsenen und das gilt durchaus auch für die Thematik Schlafstörungen und Schlafprobleme. Das hat einfach etwas damit zu tun, dass Kinder, wenn sie auf die Welt kommen, eben nicht einen geregelten schlaf der von Hell und Dunkelheit geprägt ist, leben können bzw. Äh, mitbringen, sondern dieser schlaf ist im Wesentlichen gesteuert äh, durch Hungergefühl und dieser stabile schlaf äh, der von Hell und Dunkelheit gesteuert und geprägt wird, den wir im Erwachsenenalter kennen, den muss das Kind sozusagen erst noch erlernen bzw. entwickeln. Und auf diesem langen Entwicklungsweg, da gibt es natürlich durchaus Möglichkeiten, dass es zu Störungen oder Abweichungen kommt, eben in einer anderen Art und Weise als bei Erwachsenen. Was wiederum im Übrigen auch nicht nur von der Entwicklung selber abhängt, sondern eben auch von dem Alter des Kindes. Und so kennen wir als Schlafmediziner eben im Säuglingsalter andere Schlafprobleme und Schlafstörungen als im Schulkindalter oder im Jugendalter.
0: Nun sind ja die Kinder Umso kleiner sie sind, umso weniger in ein äh, rhythmisches Leben, das äh, mit anderen harmonieren muss, äh, eingebunden. Wie wirken sich denn nun also bei Kindern die Symptome von schlaf wach
1: aus? Man kann ja einfach äh, mal anfangen am Beginn des Lebens, wenn das Neugeborene auf die Welt kommt. Ähm, dann ist natürlich nach einer gewissen Zeit auch die große Freude der Eltern unter Umständen dadurch getrübt, dass eben das Schlafwachverhalten des Neugeborenen oder jungen Säuglings nicht mehr mit dem Schlafwachverhalten der Eltern zusammenpasst und dass wir wissen, dass entweder Mutter oder Vater dann in der Nacht gefordert sind, wenn das Neugeborene wachwert Hunger hat und versorgt werden möchte. Und dieser von Hunger und Durst geprägte Schlafwachrhythmus des Neugeborenen oder jungen Säuglings passt eben nicht zusammen. Mit dem Schlafwachverhalten oder Rhythmus äh, der Eltern. Und insofern ähm, kommt es da ganz schnell zu ähm, Dissonanzen unter Umständen, die eben auch auf die Entwicklung des Schlafwachverhaltens des Kindes selbst ähm, Einfluss nehmen oder Bedeutung dafür haben. Und ähm, die große Herausforderung für die jungen Eltern besteht dann darin, äh, zu verstehen, dass der stabile Schlafwachrhythmus, der im Wesentlichen durch Aktivität am Tag, aber Schlaf in der Nacht geprägt, ist, sich erst entwickeln muss über einen gewissen Zeitraum. Und dass diese Entwicklung bestimmter Bedingungen, äußerer Bedingungen bedarf, für die eben auch maßgeblich die Eltern verantwortlich sind. Und je nachdem, wie diese Bedingungen gestaltet sind, günstig oder vielleicht auch ungünstig, entwickelt sich dieser Rhythmus günstig oder eben auch nicht wenn die Kinder dann älter geworden sind, im Kleinkindalter beispielsweise ähm, gar keine Lust haben äh, zu schlafen, weil sie eigentlich ihre Welt entdecken wollen, kennen alle Eltern äh, solcher Kinder ähm, die Situation, dass ähm, eigentlich Schlafen angedacht ist, aber die Kinder eben fünf- oder zehnmal immer wieder aus ihrem Kinderzimmer herauskommen und äh, mit nichten Lust zum Schlafen haben. Inwieweit das eine Krankheit ist oder zurückzuführen ist auf ungünstige, wie wir es nennen, schlafhygienische Bedingungen, das ist dann die Herausforderung auch möglicherweise für den Kinderarzt oder Schlafmediziner das zu klären oder herauszubekommen. Sie sind ja nun Spezialist im Umgang
0: mit Kindern als Kinderarzt, aber trotzdem die Frage, wie leicht, wie schwer fällt es eigentlich bei Kindern, solche Dinge wie schlaf wachrhythmusstörungen zu diagnostizieren? Die können ja entweder noch gar nicht verbal auf ihre Fragen antworten oder äh, ja, sie
1: verstehen es sicherlich noch sehr viel weniger, als es die Erwachsenen dann später hin könnten. Ja, vielleicht ein praktisches Beispiel, was die äh, Problematik be- besser beleuchten könnte. Wenn ähm, die Familiensituation ähm, eben so gestaltet ist, dass die, das Schlafwachverhalten des Kindes ähm, offensichtlich gestört ist, dann brauchen wir einfach genaue und detaillierte Informationen, wie läuft der Tagesablauf eines Kindes eben ab. Wir ähm, bitten dann die Eltern, uns einen möglichst objektiven, über längeren Zeitraum äh, geführten Schlaf-Wach-Rhythmus aufzuzeichnen, also ein schlaf tagebuch zu führen. Das heißt, also wir wollen wissen, wie ist der Tagesverlauf äh, des Kindes hinsichtlich seiner Nahrungsaufnahme, seiner Aktivitäten. Wann ist es wach? Wann äh, beschäftigen sich die Eltern mit dem Kind? Ähm, was macht das Kind unmittelbar vor der eigentlichen nächtlichen Schlafenszeit? Wie ist da die Ernährungssituation, die Aktivitätssituation? Was machen die Eltern, wenn das Kind nachts erwacht? Wie verhalten Sie sich? Bieten Sie beispielsweise interessante Dinge dem Säugling an? Treiben Sie mit ihm womöglich Sport oder laufen Sie mit ihm herum bei heller Beleuchtung? Oder machen Sie ihm genau das Richtige, nämlich reagieren Sie auf das nächtliche Erwachen beruhigend, ohne intensive Beleuchtung, ohne körperliche Aktivitäten auszulösen etc.? Also alle diese Dinge fragen wir die Eltern über einen längeren Zeitraum mit Hilfe dieses Tagebuchs ab und können auf diese Art und Weise dann die richtigen Schlussfolgerungen zum Verhalten also der Schlafhygiene ziehen.